0: Ich bin gesundheitlich ein ganz kleines bisschen angeschlagen, das kommt bei mir extrem selten vor. Nein, das ist super. Ne? Einige Dienste in der letzten Zeit und wenn du dann mit dem Hals Probleme hast und die Nase dann zugeht und dann da vorne so ein bisschen röchelnd da rumstehst, gesundheitlich schwächeln, das passt bei mir gar nicht so rein. Und dann, das war schon das eine, das geht seit letzten Sonntag. Und dann das andere war, ich bin dann am Dienstag, da hatten wir einen freien Tag und dann war ich mit meiner Frau unterwegs und ähm, dann hat sie gesagt, so jetzt fahren wir zum Optiker. <lacht> ja, ich bin jetzt schon 15 Jahre, oder ne, 50 war das, ja genau. Und da lassen die Augen nach. Ne? Und äh, jetzt muss ich, und deswegen habe ich auch so elektronisches Teil da heute bei. Äh, du hast ja denkt, das sei modern, ne? das hat andere Gründe. <lacht> äh, denn da ist der Kontrast besser. Da hast du hinten was Beleuchtetes und dann vorne gibt es eine schwarze Schrift und, und dann kann ich das tatsächlich nur lesen. Weil ich war jetzt zwar beim Optiker, aber ich habe noch keine Brille, die braucht noch ein paar Tage. Ja. Die schleifen da alles Mögliche und von wegen und so, ne? nicht schwächeln. Jetzt weiß ich nicht genau, wo Sie so mal überlegen, wo geht es bei mir los ne? oder wo habe ich schon ständig Druck. Es wurde vorhin beim Anspiel. Dieses Thema Fußball erwähnt, der war da ganz gut unterwegs. Beim Fußball kann man ja trainieren, aber das tut der VfB auch. <lacht> Seit Jahren. Die haben vielleicht den Druck noch nicht ganz verspürt, den ich denen immer mache. Wenn ich da mal reingucke und denke, du kannst eigentlich nicht mehr sagen, dass das Schwabe bist. So radement, wie die spielt. Manchmal spielen sie gar nicht so schlecht. Aber das Resultat ist dürftig. Ne? Und über ein Unentschieden kommen die eigentlich nicht raus. Man muss ja froh sein, wenn sie nicht verlieren. Und jetzt dümpeln die da unten rum, am Tabellenende. Eigentlich ist der Druck hoch genug. Ne? Und ich gehe mal davon aus, dass auch der Jürgen, der Kramni, <lacht> dass der enormen Druck hat. Bloß nicht versagen. Irgendwie schafft man es jetzt in die Weihnachtspause. Und naja, die Hoffnung stirbt am Schluss. Ne? Und irgendwie werden sie sagen, ja, wir haben es die letzten drei Jahre auch irgendwie noch am Schluss gepackt und sind in der Liga geblieben. Also in der Liga, in der ersten. <lacht> Vielleicht gibt es ganz anderen Druck für dich. Mein Sohn ist in der 12. Klasse, TG und ähm, Endsport. Und die haben, der hat so eine 42-Stunden-Woche. Und so Jugend forscht und solche Sachen da noch mit drin. Und äh, da gibt es enormen Druck. Hatten schon gehört, Rainer hat es auch erwähnt, ne? Schüler. <lacht> ich sage ja immer Schüler sein, das wäre noch mal was. Aber an der Stelle würde ich sagen, hm. die haben enorm hohe Ansprüche dort, die Lehrer. Diese Frau Dr. Becher, ne? wenn, ich schon, wenn ich das schon höre, ne? die hat enorm hohe Ansprüche. Die denkt, die Jungs, die hier bei ihr sitzen, und die, äh, ein, ein Mädel sitzt da auch drin, die müssen all, alle als Matheprofis da rausgehen. Und äh, ich habe mir vor kurzem eine Englischarbeit von meinem Sohn angeschaut, wo ich gedacht habe, also ich kann ein bisschen Englisch. Ähm, so schlecht war die gar nicht. Ne? Aber die Dame, die das korrigiert hat, war da ein bisschen anderer Meinung. Druck. Und dann ist mein Sohn einer, der in sich reinfrisst, und so mit sich selber kämpft. Und, und das sind ja so die verschiedenen Ebenen. Ne? Wir, machen, wir lassen uns Druck machen, vielleicht von uns selber, weil wir Erwartungen an unser Leben haben und bloß nicht versagen. Solche sitzen hier. Wir haben extrem hohe Erwartungen an, an sich selber. Es kann ja unterschiedlich sein. Beruflich oder gesundheitlich oder körperlich. Ne? Das sind die Leute, die dann in jedem Zimmer ein paar Spiegel haben. Es gibt aber auch einen Druck von der anderen Seite her. Da gibt es die Leute um mich herum. Und zunächst würde man sagen, das haben die Teenies mit ihren Freunden. Und die stehen da enorm unter Druck, irgendwo reinzupassen, dass sie ankommen und gefragt sind und mit in der Gruppe dabei sind. Aber auch wir Erwachsene haben irgendwo diesen Druck, und sagen uns, oh, bloß nicht schwächeln. Und dann muss man sich vielleicht irgendwas leisten, was die anderen sich eben auch leisten können und sich in irgendeiner Art und Weise geben, wie die anderen sich eben auch geben, damit man da reinpasst in dieses Schema. Denn wer möchte schon gerne aus dem Rahmen fallen? Und dann gibt es vielleicht sogar noch den Druck, wo du sagst, als Christ, naja, <lacht> Und dann hat Gott solche Ziele für mein Leben. Bloß nicht schwächeln. Sich engagieren in der Gemeinde, in der Familie, in der Nachbarschaft und dann täglich Bibel lesen und beten und eben nicht bloß so eine Losung, schwimmt mal rein und dann raus. Und auch da haben wir doch manchmal den Eindruck, ne, wie soll man dem Druck denn standhalten? Wir wollen uns eine Person anschauen heute Morgen, die kommt aus dem Kompetenzteam Jesu, also so ein Profi. Ein Kompetenzteam, das kennen wir, das hat zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin, wenn es um irgendein Thema geht, da holt man sich dann die Experten. Das hat Jesus auch gemacht. Er hat sich so ein Kompetenzteam gesucht, seine Jünger. Was war denn das waren dann für Burschen. Ein davon möchte ich anschauen. Und ob das wirklich so ein kompetenter Mensch war, so wie wir uns das immer vorstellen, ist der berühmteste vielleicht sogar von diesen Jüngern. Also wenn der nicht, wäre, dann? Der Petrus. Aus dem Kompetenzteam. Aber wenn wir den anschauen, der hat enorme Schwächen gehabt. Also ich hätte ihn schon nicht in mein Kompetenzteam geholt. Denn überleg dir mal, wenn es darum geht, die Welt zu retten, wen würdest du dann holen? So ein Fischer? ein der auf dem See Genezareth noch ein bisschen mit die Ruder umgehen kann, Netze rauswerfen, hoffen, dass sie nicht abreißen und dann wieder die Dinger rausziehen, der außer blub, blub keine andere Fremdsprache kennt. So einen würdest du dir holen? Keine richtige Bildung, keine besonderen Fähigkeiten. Und dann das, was er vielleicht bei seinem Papa abgeschaut hat, die Fischerei. Dann auch noch einer, der in seinem Beruf dann auch noch versagt. Also, das könnt ihr nachlesen. Steht auch im Lukas-Evangelium, dort im Kapitel 5. Da kommt Jesus an den See ne? und da stehen die Jungs und der Petrus war einer davon und die putzen Netze. Das ist noch nicht außergewöhnlich, ne? das muss man halt machen. Aber äh, das Resultat der nächtlichen Aktion, die ist katastrophal. Da sagt im Vers 5 der Petrus, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, das ist ja löblich, ne? und das Resultat, und wir haben nichts gefangen. Nichts. Ganz schön geschwächelt. Ne? Gibt es das nicht auch in unserem Leben? Da haben wir uns extrem investiert, so beruflich vielleicht auch. Und unterm Strich kommt herzlich wenig raus. Manchmal denke ich das an jedem Wochenende bei uns im Haus. Für meine Mannschaft, die dort putzt und Dinge aufräumt und Sachen schön hinstellt. Ne? Und dann kommt die Gruppe. Du, eine Viertelstunde später manchmal hast du den Eindruck, das war alles für die Katz. Alles. Das sind richtig nette Leute, ne? Und ich habe es mit dem Rainer vorher gesprochen, wir hatten in, in diesem Herbst bis letztes Wochenende Megagruppen für unsere Verhältnisse, ne? so zwischen 160 und 200 Personen und wir wissen gar nicht, wie die alle reinpassen, also maximal habe ich 166 Betten <lacht> und dann haben wir halt noch ja, Matratzenlager ne? und so. Und jetzt lass du mal 200 Leute durch dein Haus gehen. Die müssen noch nicht mal irgendwie äh, blöd drauf sein. Aber jeder bringt drei Sandkörnchen. Ne? Und irgendwo fällt vom Tempo irgendwas auf den Boden. Ne? Jetzt lass du mal das mal 200 sein. Es schaut aus furchtbar. Und wenn du dann am Montag oder sonntags, müssen wir dann schon anfangen, damit montags die nächste Gruppe kommen kann. Und wenn wir dann an dem Sonntag, Spätnachmittag, wenn alle Leute draußen sind und so jetzt können wir dann loslegen und dann läufst du das erste Mal durchs Haus und du denkst, oh nein, wie soll denn das funktionieren? Tütenweise trägst du da den Müll raus. Tütenweise. Wir haben so eine große schwarze Tonne. Da stehen dann an so einem Wochenende fünf bis sechs große schwarze Müllsäcke noch nebendran. So schaut es aus. Und du denkst, was soll das es scheint irgendwie dir zwischen den Fingern zu gleiten. Und du denkst, oh, schon wieder geschwächelt und was bringt das alles hier? Und dann gibt es die geistliche Ebene. Die gab es beim Petrus auch. Ne? Da waren die Jünger auf dem See im Boot. Naja, das kannten sie ja. Jesus war nicht an Bord. Und dann kämpfen sie mit einem Unwetter und da kommt auch noch ein bisschen Panik auf, weil irgendwie hat einer, <lacht> sieht da jemand was, Drogen genommen? Nee, 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 da kommt tatsächlich einer. Auf dem Wasser. Ein Geist. Und als dieser angebliche Geist näher kommt, dann entpuppt sich das als, das müsste doch Jesus sein. Ne? Und dann kommt der Petrus auf diese geniale Idee, wenn es der wirklich ist, dann soll der mich zu sich rufen. Und dann macht er der macht der diese Aktion. Die ist ja einmalig. Ne? Einmalig in der Weltgeschichte. Und der Petrus, der geht im größten Glauben, verlässt er seine letzte Sicherheit. Und das machen wir manchmal ja auch. Geistlich. Und da lehnen wir uns wirklich weit aus dem Fenster. Und erleben, dass Glaube funktioniert. Der Petrus auch. Der steigt aus aus seinem Boot, der kann auf dem Wasser gehen. Und er geht auf Jesus zu. Und das kennen wir vielleicht von irgendwelchen Gottesdiensten oder Freizeiten. Vielleicht habt ihr alles auf eine Karte gesetzt, geistlich, und gesagt, Herr, wenn das wirklich dein Wille ist, ich kann das zwar noch nicht ganz nachvollziehen, aber dann machen wir das. Das gab es in meinem Leben an zwei, drei Stellen. Wo man wirklich genau so gehandelt hat und dann erlebt, Glaube trägt tatsächlich. Das funktioniert. Und dann hatte man dieses Highlight. Und dann schwächelt man geistlich. Der Petrus hat es getan auf jeden Fall. An dir würde das ja nie passieren. Ne? Wenn du mal so richtig was Tolles erlebt hast mit Gott, dann bist du jetzt noch, ne? man kann dich kaum auf dem Stuhl halten. So bist du heute unterwegs. Aber bei dem Petrus war es halt so. Der war ein paar Schritte gegangen, das hat funktioniert. Und dann schaut er auf die Probleme, also den Wind und die Wellen, und denkt, eigentlich kann doch das nicht funktionieren hier. Na, und beginnt zu sinken. Und wenn Jesus ihn nicht beim Schlawittchen gepackt hätte, wäre er ertrunken. Kennen wir das? So geistliches Beinah-Ertrinken nach so einem Highlight, wo wir gedacht haben, Mensch, jetzt kann alles kommen. Ich und mein Gott, das funktioniert super. Und das trägt durchs ganze Leben. Und da hat man solche Erfahrungen gemacht. Und dann, das kann wirklich sein, am nächsten Tag kommt irgend so eine, ein Problem. Bei mir sind es meistens dann irgendwelche verstopfte Waschbecken. Wasserrohrbrüche. Umgefallene Schränke. Wenn man die aufhebt, fallen sie auseinander. Ne? Also demoliert. <lacht> und, und, und. Ne? Solche, solche Kleinigkeiten. Und die werfen uns dann völlig aus der Bahn. Wir waren gerade noch geistlich auf der Höhe und dann sind wir unterirdisch. Und wir schwächeln. Oder wir haben so eine persönliche Beziehung, und das zeichnet uns fromme Christen ja aus gegenüber diesen Namenschristen. Ne? Für manche Christen ist Christsein eben eine Religion, aber Religion, Christsein ist keine Religion. Denn Religion versucht der Mensch, irgendwie Gott nahe zu kommen, und wir leben ja gerade im Advent und haben begriffen, das funktioniert andersrum. Gott kommt uns nahe. Ne? Siehe, dein König kommt zu dir, also nicht nur ich, sondern Gott selber. Ein gerechter, und ein Helfer, der kommt zu dir. Und das haben wir begriffen und, und leben Christsein als ganz persönliche Beziehung. Genial. Der Petrus auch, der war ganz persönlich unterwegs mit diesem Jesus über circa drei Jahre. Und dann an einer ganz entscheidenden Stelle, da sagt er, Ja, und das verspreche ich dir. Und was hast du nicht Gott alles schon versprochen? Was verspricht der Petrus? Der sagt da in Matthäus 8, 26, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Also sagt, die können mir alles tun, ne? aber das werde ich nicht machen. Welchen Deal bist denn du mit Gott schon eingegangen, hast gesagt, das werde ich auf jeden Fall für dich tun oder das wird mir auf keinen Fall passieren. Zum Beispiel im Geschäft, wenn mich jemand auf diesen Kalender, der hinter mir dann hängt, ich mache jetzt einfach mal ein theoretisches Beispiel, darauf anspricht und fragt, wieso stehen denn da Bibelverse? Dann hast du dir vorgenommen zu sagen, ja, ja weil ich daran glaube, an dieses Wort Gottes, ist eben mehr als schwarz auf weiß, das macht mein Leben aus. Und du hast das x-mal formuliert in deinem Kopf, vielleicht sogar schriftlich. Und eines Tages fragt dich jemand und du sagst, oh, den habe ich halt geschenkt kriegt. Und du bist eingeknickt, du hast geschwächelt und du hast eigentlich deinen Herrn verleugnet. So schaut es aus. Und wie oft hast du vielleicht mit deinem Partner dafür gebetet, dass in der Nachbarschaft die Leute mal nachfragen? Wieso seid denn ihr Sonntags immer so schick angezogen? Und wo geht ihr da eigentlich denn immer hin so früh? Da sitzen wir immer beim Frühstück und sehen euch, wenn ihr da rückwärts aus dem Hof fahrt und dann, wo auch immer hingeht. Was macht ihr denn da? Und du hast dir schon überlegt, wenn du mal angesprochen wirst, na von, und ihr kennt diese Geschichte vielleicht. Ja, und was hast du dann gesagt? Na, dann machen wir einen Familienausflug. Da treffen wir uns manchmal damit andere, die auch so schick angezogen sind. Ja, da gibt es da einen Parkplatz beim Haus. Ja, der ist groß genug, da passen die alle hin. Ne? Keine Ahnung, was ihr dann manchmal dahin. hin... Ja. Und wenn du dann in der Schule gefragt wirst oder beim Studium, ja, was hast denn du am Wochenende gemacht? Das ist ja so eine ganz typische. Und eigentlich hast du dich bestens darauf vorbereitet und mit Gott diesen Deal abgeschlossen. Wenn mich das noch einmal einer fragt, dann lege ich die Karten offen hin und sage: Ja, da habe ich so ein Highlight erlebt. Und die alle: oh, 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 auf welchem Weihnachtsmarkt warst du denn? Und dann sagst du: Ich hatte eine persönliche Begegnung mit dem Heiland, höchst persönlich. Das hast du auf jeden Fall überlegt. Und dann nachher sagst du: Was auch immer, ich weiß es nicht genau. Geschwächelt. Das kennen wir. Und letztlich kennt es Gott, der weiß darum. Denn das könnt ihr ja nachlesen. Ne? Da heißt es im Römer 3, mal in der Bibel: Sie sind allesamt was? Ah, da steht dieser fromme Begriff Sünder. Aber was ist denn Sünde? Leute, die am Ziel vorbeischießen. Versagt. Auch wenn wir das vorgenommen haben, uns vorgenommen haben, das soll nicht passieren so ganz persönlich, beruflich, geistlich. Da haben wir Ziele. Aber das ist wie damals, wo ich bei der Bundeswehr war. Ich hatte immer vor, wenn ich geschossen habe, dieses kleine Bullseye, also das kleine Schwarze in der Mitte zu treffen. Das hatte ich schon vor. Aber Mike Wehr war so krumm. Geistlich gesehen ist das tatsächlich Sünde. Ne? Weil unser Leben so krumm ist. Und wir eben dann doch an dem vorbeischießen, was Gott eigentlich sagt, das sollte sein. Und wir sagen, boah, wir schwächen doch ständig. Gott findet es jetzt nicht toll, dass du mit deinem Leben eigentlich am Ziel vorbeischießt. Manche, die machen das dann noch so wie Charlie Brown. Kennt ihr den? Also ich persönlich auch nicht. Aber äh, von dem heißt es mal, dass der auf die Straße trat mit einem Pfeil und Bogen. Und dann gab es so eine Bretterwand gegenüber. Und dann hat er die Straße runter und rauf geschaut. Niemand gesehen. Und dann hat er gesagt: Okay. Dann nimmt er seinen Pfeil und Bogen, legt auf die Sehnen einen Pfeil, schießt das Ding irgendwo Richtung Bretterwand da bleibt der Pfeil tatsächlich auch drin stecken, dann guckt er nochmal und dann geht er hin und malt. Genau da, wo der Pfeil eingeschlagen hat, dieses Bullseye, und dann macht er so ein paar um drumherum. Ja, genau getroffen. Na? Das Ziel erreicht. So leben Menschen, die schauen mal, wo sie rauskommen und dann sagen sie, genau da wollte ich hin. Weil sie wissen, das funktioniert, nur so ans Ziel zu kommen, aber das ist natürlich Schwachsinn. Gott gibt ein Ziel vor. Du sollst heilig sein. Und du denkst, okay, das weiß ich schon kaum, wie man das Buch stabiert, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Ausgesondert zu sein, Gott ähnlich zu leben. Ja, und dann läuft es mir kalt in den Rücken runter, wenn ich manche Dinge dann in der Bibel lese, wie mein Leben tatsächlich verlaufen soll. Und ich denke, oh, ich schwächle ja hinten und vorne. Wir sind allesamt am Ziel vorbeischießen. Und Gott weiß das. Gott weiß das. Und dann gibt es noch so einen menschlichen Irrtum, der verstärkt diese Katastrophe. Da fangen wir dann noch mehr an zu zittern und schießen vielleicht noch mehr am Ziel vorbei. Denn da gibt es diesen Irrtum, dass wir denken, wir müssten gut sein oder perfekt sein um tatsächlich von Gott akzeptiert und geliebt zu werden. Wir müssen so einen bestimmten Standard erfüllen, um bei ihm tatsächlich in diesem Kompetenzteam oder wenigstens so als Tellerwäscher noch im Team mit dabei zu sein. Und wie oft haben wir das nicht gehört von Menschen, naja, also schon schön, wenn du zu einer Gemeinde gehst aber, und mit diesem Gott lebst, aber in meinem Leben sind schon so viele Dinge passiert, da brauche ich nicht mal fragen. Da komme ich nie an. Da kann ich nicht mitmachen. Zu oft, zu sehr geschwächelt. Aber es gibt biblische Tatsachen, die diese menschliche, diesen menschlichen Irrtum widerlegen. Dass wir zunächst mal gut werden müssen vor Gott, um bei ihm zu sein. Da heißt es, Römer 5, denn Christus, ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Oder der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Damit rechnet Gott. Für die Menschen kommt Gott. Herzlich willkommen, wenn du schwächelst. Lass dir diesen Druck nicht machen, geistlich diesen Druck nicht machen. Du musst zunächst mal liefern. Du musst einen bestimmten Standard erfüllen. Gott hat zwar keine Freude an Menschen, die immer mal wieder versagen. Aber deswegen hat er sich nicht von ihnen verabschiedet. Ganz im Gegenteil. Ne? Der ist gekommen. Deswegen feiern wir Advent. Ankunftszeit. Wenn wir zurückgehen zu diesem Petrus, da wird es sehr, sehr deutlich, dass Gott mit solchen Menschen, die Schwäche zeigen, schwächeln und versagen, dass Gott tatsächlich mit denen einen Plan hat und denen Verantwortung sogar übertragen möchte. Ganz am Ende des Johannesevangeliums, da im Kapitel 21, eigentlich unglaublich, was der Petrus da sich ab, was der abliefert. Da ist Jesus auferstanden, die hatten den gesehen. Als den Auferstandenen. Die hatten mit ihm gesprochen. Der hat vor ihren Augen was gegessen. Der Thomas, der Zweifler, der hatte seine Finger in die Wunden gelegt und die Nägelmale noch mal kontrolliert, ob er es denn wirklich ist. Alles so erlebt. Und dann bringt der Petrus doch tatsächlich und sagt: So Jungs, jetzt gehen wir nicht Evangelisieren. Sondern jetzt machen wir was? Wir gehen jetzt fischen. Wir machen das, wo Jesus gesagt hat, damit ist ein für alle Mal Schluss. Ihr werdet jetzt Menschenfischer sein, nicht mehr Fische fischen. Kein Fischersfritz. Und er reißt die anderen noch mit und dann sitzen sie da und so haben wir begonnen. Ne? Selbst in dem Beruf hat er dann noch versagt. Und die Kampf ohne Fische Richtung Land. Und da steht dieser auferstandene Jesus und da gibt es schon ein Feuer, da liegen schon Fische auf dem Grill. Und Jesus lädt die ein zum Essen. Das ist eine ganz, ganz besondere Situation. Ein Kohlenfeuer, da hat sich der Petrus vielleicht daran erinnert, oh, das letzte Kohlenfeuer, wo ich stand, <lacht> habe ich geschwächelt. Habe ich meinen Herrn dreimal verleugnet. Das war dort in dem Hof. Und jetzt ein Kohlenfeuer, was mein Herr wohl jetzt sagt, als sie nun das Mal gehalten hatten, so heißt es an der Stelle, spricht Jesus zu Simon Petrus. Schon das erstaunt mich, dass Jesus überhaupt mit diesem Simon spricht. Aber das macht mir Mut. Denn wie oft schwächle ich in meinem geistlichen Leben und denke, Mensch, Gott hätte jedes Recht, das hätte er auch, und könnte mich abschreiben. So wie den Petrus. Aber das hat er beim Petrus nicht gemacht und das wird er auch bei dir nicht tun. Er spricht mit diesem Simon Petrus und was sagt er? Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Und das macht er dreimal. Dreimal eine Frage und dreimal einen Auftrag. Hast du mich lieb? Und weide meine Lämmer, also sei Hirte. Bist du überrascht, wie Jesus mit solchen schwächelnden Leuten umgeht. Wie Gott mit Versagern umgeht, gläglich versagt an dieser Stelle. Es wird sehr deutlich, in dieser letzten Geschichte und letztlich auch in einem Vers, den ich euch noch lesen möchte, was bei Gott entscheidend ist. Es gibt tatsächlich ein Versagen im Sinne Gottes. Das finden wir im 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Da heißt es, ihr müsst ja doch an euch selbst erkennen können, ob Jesus, Christ doch, ob Jesus Christus noch in eurer Mitte ist. Wenn er es nicht ist, dann habt ihr versagt. Es gibt also ein Versagen. Und es wird gleichgesetzt hier mit, wenn ihr Jesus Christus nicht mehr in eurer Mitte habt, dann habt ihr versagt. Ja, ist ja auch klar. Wenn Jesus der Weinstock ist und wir die Reben und, und, und wenn wir dies nicht mehr an diesem Jesus dranhängen, dass wir dann versagt haben, dann sind wir vertrocknet. Oder wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und wenn wir uns da davon trennen und das nicht mehr in der Mitte haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir bloß noch so ein Pseudo-Leben leben und bloß noch auf Irrwegen unterwegs sind und bloß noch Halbwahrheiten oder als Scheinheilige unterwegs sind. Es braucht niemanden zu wundern. Und davon gibt es genügend. Dann haben wir versagt als Christen. Und deswegen, was ist denn entscheidend bei Gott? Nicht, wenn du keine Fische fängst, oder wenn du tatsächlich an der einen oder anderen Stelle in deinem Glauben auch mal versagt hast. Das kommt immer wieder vor. Auf was kommt es denn Gott an? Ja eben, dass er in unserer Mitte ist. Dass er die Mitte deines Lebens ist. Das ist das eine. Und das andere, was aus dieser Geschichte des Petrus ja sehr, sehr deutlich wird, das, was Jesus dreimal fragt, das ist entscheidend. Hast du mich lieb? Und wenn du verheiratet bist oder in einer Beziehung stehst, du, da kann alles Mögliche schieflaufen. Du kannst du viele Fehler machen. Aber wenn diese Frage im Raum steht und wenn du das so beantworten kannst, ja, ich liebe dich von ganzem Herzen, deiner Frau, deinem Mann gegenüber, das ist eine Basis. Ne? Und das ist die Basis, die Gott geschaffen hat. Und deswegen ist die entscheidende Frage, auch wenn wir immer wieder schwächeln, wenn wir immer wieder versagen, wir dürfen wissen, bei Gott sind wir nicht abgeschrieben, sondern eingeschrieben in seine Hände, heißt es mal im Propheten. Nicht vergessen. Aber die zwei entscheidenden Fragen sind, nimm die mit. Ist Jesus in deiner Mitte? Ist er wirklich das Zentrale in deinem Leben? Und wie beantwortest du die Frage, hast du mich lieb? Ich wünsche dir, dass Jesus in der Weise ankommen darf, auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit, dass er wirklich Zentrum deines Lebens ist. Ich bin ja Mountainbiker ähm, und weiß, wenn eine Narbe nicht im Zentrum des Rades ist, tut es ein furchtbares Gehoppel. Es funktioniert nicht. Es läuft nur rund, wenn die wirklich im Zentrum sitzt. Es läuft nur rund in unserem Leben wenn Jesus im Zentrum sitzt. Und wenn du diese Liebesbeziehung zu ihm lebst. Er hat sie vorgelebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und jetzt ist die Frage, wie sehr leben wir das? Lieben wir ihn? Ist Jesus im Zentrum? In deinem Zentrum? Und hast du ihn lieb? Nehmt es mit in diese Adventszeit. Amen.